0: Queridos, vou tentar me ater ao máximo ao que escrevi, e assim será rápido, mas eu não estou preocupado com o tempo, e sim com o conteúdo. Porém, quando o Adelar estava orando aqui, me veio uma coisa muito forte, então eu entendi que isso deve ser transmitido. Presta atenção na palavra. Especialmente vocês que ouvirão pela internet, porque às vezes se distraem com outra coisa. Presta a atenção. Porque o que aconteceu essa semana foi um verdadeiro milagre. Eu, eu, alguns já me perguntaram, Angelina, tu fala tanto esse amor por Deus e tal. O que é que tu trabalha? Parece que estão fazendo uma conexão com garantia financeira e por eu amar a Deus. Eu quero te dizer que eu sou vendedor autônomo, eu não tenho garantia nenhuma. Se eu vender, eu ganho. Se eu não vender, eu não ganho. E nem sempre quando eu vendo é entregue, eu vou receber. Eu sou completamente dependente de Deus. Aleluia. Não tenho garantia zero. Minhas orações têm sido que eu, para mim, que o maná nunca parou de ser derramado do céu. O maná em forma de pão daqueles dias no deserto, sim. Mas o maná, para mim, são as misericórdias renovadas a cada manhã e que duram de geração em geração e para sempre e jamais acabam e ele renova essa eternidade de misericórdia sobre a minha vida a cada manhã e sobre a tua também. E ainda na linha do testemunho, para que você preste atenção nessa palavra, eu creio que Deus queria ela mesmo. Porque foi uma sucessão de coisas muito interessantes. Dezembro é o pior mês da empresa para nós. É o pior mês. Tá? E todo mês, para o vendedor, quem é vendedor sabe que tem a meta, meta mensal. E a meta do mês é um ano novo para cada vendedor. Porque o que eu vendi mês passado, não vale nada para esse mês. Se eu bati a meta, não fico com dívida. Se eu superei a meta, só vai aumentar a minha desse mês, porque eles nunca querem menos. Bom, resumo da história é que essa semana começou e finalizou na sexta-feira e eu já tô com a meta do mês superada, né? E literalmente caiu na minha mão através do WhatsApp essa tal venda que me bateu a meta. Então, se isso não é Deus, querendo que a palavra dele seja prestada a atenção, porque me deu toda a tranquilidade, não que eu ficasse intranquilo, mas eu tive todo, foi até estranho, né, Nádia? Eu ficava sentado às vezes em casa, meu Deus, parece que está faltando alguma coisa, não está faltando nada. E eu temo em falar dessas coisas materiais, porque tem muita gente pregando aí, doutrina da prosperidade e tal, e isso é do diabo, e eu não vou botar outra palavra. Deus não está negociando nada contigo, ele te ama, ponto. E eu creio que a única coisa que nós podemos devolver para Deus é um coração agradecido. E se há um pecado que eu não quero na minha vida é ingratidão com aquele que me salvou do inferno. Posto isto, continuemos a palavra que eu venho dando sequência, que é João 14,6, relembrando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E de forma alguma, irmãos, eu tenho a intenção de passar para vocês como se fosse um estudo em que terminou isso, que está fechado, muito pelo contrário. Eu estou é, trazendo esta passagem da palavra de João 14:6, onde Jesus afirma eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que isso desperte em ti uma curiosidade de estudo mais aprofundado, numa espécie de reflexão. Como eu estou, como eu me encontro diante dessa afirmação de Jesus? O que isso realmente mudou na minha vida? Tem mudado na minha vida? Ou pode vir mudar? Nós falamos na primeira ministração sobre Jesus. Eu sou o caminho, a porta, o batismo, a entrada, o meio pelo qual. Eu chego, eu entro no reino dos céus. Mas eu disse que o batismo não é o fim em si mesmo. Ele é o meio pelo qual. Agora eu tenho uma estrada. Na segunda vez, final de semana retrasado, o passado foi o Wallace, eu falei sobre a verdade, oito verdades eternas sobre Jesus. E ficou lá na descrição do linkzinho os textos na ordem. E ainda disse, pega, estuda, grava no coração, grava na mente, porque conhecendo a verdade ela me libertará. Hoje nós vamos falar sobre... A vida, quando Jesus diz eu sou a vida O que ele quer dizer com isso? Enfatiza, e será que foi sem querer que ele diz A última expressão dele, ele fala três afirmações sobre si Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao pai senão por mim Mas será que ele deixa a expressão a vida de graça no fim? E eu não acredito nisso é, tais afirmações contêm palavras tão poderosas que merecem uma atenção especial, pois elas são a entrada do reino dos céus. Eu, particularmente, eu tenho um costume já bem antigo, uma brincadeira que eu fazia com meu pai. Eu gosto muito de buscar a origem das palavras, o sentido delas. Por que tal palavra ela é? O que ela quer dizer de verdade? Eu gosto de checar para ver se, às vezes, o meu entendimento sobre aquela palavra que está sendo aplicada naquela situação, se eu estou entendendo correto. Porque às vezes você acha que determinada expressão você está entendendo, vai olhar, pega o dicionário, pesquisa, vai no latim, vai no grego, tem hoje fontes, você pode ir um pouquinho mais e estudar às vezes a construção, a origem, o sentido daquela palavra. Isso vai te clarear e às vezes tu vai perceber que não é exatamente talvez aquilo que você estava pensando. A Bíblia, inclusive, ela diz que palavras têm poder. E se é assim, nada mais aconselhável do que examinarmos o sentido delas e tomar cuidado com as coisas que falamos, inclusive que escutamos. Palavras são realmente poderosas. E através delas nós podemos é, gerar grandes amizades. Ou gerar grandes inimizades. Podemos construir a vida de alguém como podemos destruir a vida de alguém. Palavras têm poder. Alguém disse uma vez que há três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Quão sério é o que sai da nossa boca? Mesmo porque a Bíblia diz que o que sai é aquilo que o nosso coração está cheio. Por exemplo... É, a forma que eu posso olhar esse momento em que estamos vivendo pode determinar a minha alegria e contagiar pessoas na minha volta. É certo que nós temos aí um, uma doença que apareceu de repente, um vírus atacando, mas a Bíblia já diz que essas coisas viriam. E que isso não vai acabar, essa terra não tem salvação. Você pode ouvir essas palavras que eu estou falando e tomar por um lado depressivo. Eu já olho pelo lado, a envelhecência. Eu não estou velho, mas eu estou na envelhecência. Eu já fui adolescente, né? agora eu estou na envelhecência. Eu estava na adolescência, agora na envelhecência. Estou me preparando para isso. E é maravilhoso, gente e o corpo dói um pouco mais em alguns lugares que não doía antes, nem sabia que existia aquilo no meu corpo, né? Sabe? Tem muita coisa que eu não consigo mais fazer, mas é muito bom. Eu olho essas coisas acontecendo pelo relógio do tic-tac de Deus e vejo aquilo que nós às vezes cantamos aqui, que o melhor de Deus ainda está por vir. Senão Jesus não teria dito, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele falou isso e um pouquinho depois ele foi entregue, torturado, humilhado, esbofeteado, cuspido, crucificado, morto, ressuscitado e rei dos reis, senhor dos senhores. Tem de bom ânimo. Calma. estás com um probleminha? Vai passar. Depende de como tu vai ver. Aonde tu deposita a tua confiança. Eu acordo a cada manhã, muito curioso, para saber, na renovação das misericórdias de Deus, o que vai acontecer comigo. Eu só sei que vai ser bom, ainda que talvez doa, porque ele disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam e são chamados segundo seu propósito. Buenas, voltando. Sobre a palavra vida. Eu estava pesquisando a metafísica, por exemplo, que é uma ciência que estuda, e a Bíblia não precisa de ciência para nada, mas é um exemplo que eu estou dando para vocês, na metafísica, a palavra vida, uma ciência que estuda um estado entre a matéria e a não matéria, né? ela diz que vida significa, olha só essa expressão, um processo contínuo de relacionamento. Vida significa... Um processo contínuo, que não para, ele é dinâmico, de relacionamento. Interessante, não? Jesus é a vida. Ele, ou através dele, temos um relacionamento eterno com Deus. Por acaso, não é justamente isto que Jesus veio restaurar? A comunhão que agora está perdida devido ao fruto do pecado original de rebeldia, né? todo nascido de homem e mulher tem em si um pecado original, que tem que ser entregue lá na cruz. Esse pecado original matou a intimidade que tínhamos com Deus. Acabou com esse relacionamento. E Jesus é a vida. Ele veio para restaurar este pecado relacionamento perdido, não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por fim, com esta comunhão quebrada, o homem perdeu essa intimidade com Deus, Jesus vem, na cruz restaura, e veio nos fazer um com Deus Pai, Assim como o Filho está no Pai, e o Pai está no Filho, e quem vê o Filho vê o Pai, e quem conhece o Pai vê o Filho. A glória do unigênito do Pai. Como está escrito agora em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 13, eu sempre cito esse texto quando vou falar de Deus para alguém que ainda não o tem, ainda não é batizado. Aqui tem algo fantástico, recebe aqueles que ainda não receberam em nome de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pula para o 10, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Porque não podia. Era trevas. Ele veio para o que era o seu. Aqui está um mistério. Aqui nós vamos derrubar uma mentira que todos são filhos de Deus, mentira. Mentira, mentira, mentira. Muito bem construída. Mas é uma mentira. Está aqui. Veio para o que era o seu, os seus não receberam. Olha a verdade no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, não é todos, é todos que o receberam, que o reconhecem, que o chamam, que o clamam, que o invocam. A este deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ora, se eu recebo o poder de me tornar algo, é porque eu não era aquele algo então se eu neste momento em que eu recebo Jesus, então eu recebo o poder de me tornar filho de Deus, é porque eu não era filho de Deus, eu era criatura. Como tudo na terra que é criado. Também eu era criatura, mas agora não mais eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Lá na porta, no caminho, no batismo. Eu recebo o poder de me tornar filho de Deus. Sou enxertado no reino do Senhor. E o 14, que lindo. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o restaurador de nossas veredas, de nossos caminhos. É o único caminho para que cheguemos ao Pai e podermos ter um relacionamento eterno com o Pai. Vida, se lembra? É um processo de relacionamento. Ele é a vida. Só nele eu restauro o relacionamento com o Pai. Senão, é impossível. O Alan, na semana passada, inclusive ele... Não sei se vocês se lembram, ele fez uma afirmação que o inferno é a ausência da presença de Deus. Inclusive, ele cita doutrinas perigosas de que uma vez batizado, deu, pronto, viva a tua vida. Alguns usam isso de desculpa, não é esse sentido, mas para pecar à vontade. Ah, já sou batizado, já estou com o um selo do Espírito? Aham, uhum. vai nessa. Tá? Ser batizado é ser perdoado dos meus pecados originais E abandonar uma velha vida e viver a vida com Cristo De Cristo, para Cristo Morrer é lucro e o viver é Cristo Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim Um processo de relacionamento Portanto, a vida pecaminosa que eu tinha tem que ser interrompida É um processo de relacionamento, pois ele é a vida, repito batismo não é o fim em si mesmo, é o meio pelo qual. Ele é a vida eterna. Lindo e libertador. Nós vamos estudando e vamos percebendo coisas grandes e profundas. A verdade vos libertará. Por isso Jesus diz que é a vida em João 1, no versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Amados, e para que, que serve a luz, se não para iluminar o caminho e fazermos enxergar por onde temos que andar? A vida é feita de luz. Ele era a luz. E o mundo estava em trevas. Eu, antes de conhecer Jesus, era a treva. Com Jesus agora, eu sou da luz. Uma das formas que Deus é chamado na Bíblia é o pai das luzes. Já leram essa expressão? Diz que a presença de Deus ilumina mais do que o sol ao meio-dia. E nele não há sombra de variação alguma. Aleluia. Em João 4, de 13 a 14, nós temos uma conversa ali nessa passagem de Jesus com a mulher samaritana num poço. E eles estão conversando sobre algumas coisas... E Jesus começa a explicar para ela algo que ela nem perguntou para ele. Que ela nem sabia que era possível existir. Algo profundo e misterioso. Algo que muitas pessoas estão buscando. Tem pessoas que estão buscando um sentido para a sua vida, porque sua vida está sem sentido. E procuram em coisas... Procurem em concursos públicos, em garantias financeiras, em carros, mansões, casas de praias. Não é pecado nada disso. Não é pecado nada disso. Mas nisso não está a segurança de coisa alguma. Alguns procuram um relacionamento com uma moça, ou a moça com um rapaz, achando que aquilo ali é uma solução. Se esse pensamento é o teu, isso é pobre. Fadado à tristeza. O casamento de Deus, ele é para se amar, multiplicar, serem dois e não um, cordão de três dobras que não se rompe, para gerar arrebentos adoradores de Deus, não é para terminar em si mesmo o casamento, por exemplo, o emprego, por que, que eu quero ganhar melhor, porque eu quero adquirir ou porque eu quero abençoar mais? Então as pessoas começam a ficar frustradas porque começam a procurar em outras coisas e não na fonte. O que, que Jesus diz nessa passagem, João 4, de 13 a 14, para a mulher samaritana? Ele diz algo que ela não perguntou. Quem beber, testa água, terá sede outra vez. Ele estava se referindo à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte a jorrar para a vida eterna. Em Cristo, tu passa a ser de um sedento uma fonte a jorrar água eternamente. Água viva, águas que fluem do trono de Deus. Ele é vida, Ele é fonte Prestem atenção A primeira palavra que eu trouxe aqui da outra vez Ela era universal Ele morreu por todos Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Ele estendeu a graça, a superabundante de graça para quem quiser A decisão é sua, não é do seu pai, da sua mãe não é por herança. Meu pai e minha mãe servem ao Senhor, estou salvo. Ah, ah. Ou o contrário. Não, meu pai é presidiário. Minha mãe, eu nasci lá, não conhecia, ela era da, né? uma mulher da vida. E eu fui abandonado, aí no... fui adotado. E aí, o pessoal que me adotou era perverso, eu não tenho jeito. Sabe aquele ditado: pau que nasce torto morre torto? Mentira. Cadê o poder restaurador do Senhor? Jesus morreu por todos. Eu sou o caminho. A segunda palavra que eu trouxe para vocês foi, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Essa palavra, essa segunda palavra, agora ela já não era tão universal, ela já é mais específica para quem aceitou Jesus. Conhecendo as verdades sobre Jesus, eu vou me libertando da minha vida, dos meus problemas, dos meus pecados, maldições familiares e enfim, eu posso acabar com a síndrome de Gabriela, conhecem? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela, isso é mentira. Eu sou nova criatura, nascido de Deus, do coração do Pai. Tua história não é boa, irmão. Faz uma nova história para o teu filho. Tu não pode mudar o que tu viveu, o que tu passou, mas muda a história do teu filho. Impõe tuas mãos sobre ele. Abençoa ele dia e noite. E ensina os caminhos do Senhor para ele. Te esmera. Colossenses 1, olha que lindo. Colossenses 1, de 12. Até o 14, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, a suprema pessoa de Cristo, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. A palavra de hoje... Ele diz, eu sou a vida, essa agora ela é muito específica, ela é para a igreja. É para quem já recebeu Jesus como Senhor de sua vida e se tornou igreja de Deus, se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é uma palavra simples, só que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Diferente. Lembram que o Wallace falou também na semana passada eh, sobre o peixe que fora d'água certamente morreria? Você lembra que ele usou essa expressão? Ali eu comecei a rir porque essa palavra já estava praticamente pronta e eu tinha algo que vai trazer, vai remeter a isso. E fui vendo Deus confirmando, o Espírito falando. Estou seguro que o Senhor quer te falar. Quando ele disse, eu fiquei muito feliz porque essa palavra que eu trago hoje... é eh, é algo de Deus realmente. Tenho convicção. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, deixa entrar. Vocês já vão entender. Normalmente eu trago uma parábola, né? Nas é, minhas ministrações, mais lá no iniciozinho, para tentar tornar um pouquinho claro aquilo que eu tô propondo. Hoje eu não vou falar em parábolas. Né? É, Jesus usava parábolas para explicar o reino dos céus, a parábola é uma história mais alegórica. Através de figuras imaginárias, ela tenta fazer uma comparação de algo real. Hoje eu vou usar de analogia, que é diferente. A analogia, ela usa de lógicas comparativas, né? é de coisas parecidas e semelhantes entre si, e vai construindo um pensamento e te mostrar. Ó, essa verdade, se tu olhar analogicamente, olha só. Então, com a permissão da congregação, hoje vou me atrever pela analogia em vez de parábola. Analogia. Tenha em mente essa pergunta. Quem sou eu? Faz essa pergunta para ti. Quem sou eu? Qual é o meu ambiente natural? Qual é o meu habitat natural? Qual é a minha essência? Por que eu nasci? Analogia. Quando Deus criou os peixes, ordenou ao mar que se povoasse de seres. Quando Deus criou as árvores, ordenou à terra que desse toda sorte de árvores e relvas e sementes e frutos. Quando Deus criou o homem da terra, ele o fez. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E vale ressaltar que um dos significados da palavra fôlego é ânimo ou alma ou Espírito Ou seja Deus soprou nas narinas do homem O Espírito da vida Fazendo-o Sua imagem e semelhança Então Deus O Deus Trino O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Olha a expressão que Deus diz Façamos Façamos quem? Deus estava sozinho? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e assim, por simples analogia, nós podemos concluir algumas verdades. Aqui é que eu me lembrei do Alas. Se tirar o peixe da água, ele morrerá. Se tu arrancares uma árvore da terra, ela morrerá. E se o homem sair da presença de Deus, certamente ele morrerá. É isso que está escrito em Gênesis. E então temos que Deus é o nosso ambiente natural. Eu nasci para estar com ele, na presença dele, desfrutando dele, conhecendo ele, pesquisando ele, buscando mais dele, expressando ele. Fomos criados para viver na sua presença. Jesus veio para nos trazer um relacionamento eterno com Deus. Temos que estar conectados a ele, porque é apenas nele que a vida existe. Estou finalizando. A vida estava com Deus. A vida era Deus. E a vida é Jesus. E é a verdade. E o único caminho a ser seguido. A porta pela qual entramos no reino dos céus. Somente em Jesus entramos nesta vida eterna. Este é o caminho que recebemos de Deus. Este é o sentido de existirmos para adorá-lo. Uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus, sendo Ele o primogênito, o primeiro, e todos nós semelhantes a Jesus. Quer derreter o coração de Deus? Tenta, tenta, busca, faz tudo que tu puder para copiar a vida de Jesus, para adorar ao nome de Jesus. Lembrem que a água sem peixe ainda é água, mas o peixe sem água não é nada. A terra sem árvore ainda vai ser terra. Mas a árvore sem terra não é nada. Deus sem o homem ainda é Deus. Os músicos se quiserem vir tocar a última, se preparar. Deus sem o homem ainda é Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. Vem, não tenha medo. Eu queria te dar um exemplo para encerrar, enquanto eles se preparam aqui. Isso aqui estava... Passando a palavra em casa e tal, é na verdade, essa visão até foi do Pedro, meu filho. Eu achei oportuno escrever aqui no fim. Quando o homem tinha um relacionamento com Deus, ele vivia olhando para Deus, cheio do fôlego da vida, ah, da vida nos pulmões. Mas quando o casal adâmico pecou e trouxe o pecado sobre a descendência humana. O homem começou a ficar prostrado, encasgado com o pecado. Difícil de respirar. Querendo ar nos pulmões e não encontrava e cada vez mais se prostrava. Ah, e cada vez mais tentava e não dava. E cansado, quase desistindo, olhando para os próprios pés. Então Jesus disse, ei, eu estou aqui. E por um susto, por um acordar, eu olho para Jesus. E desengasgo e o fôlego da vida me retorna, porque eu estou olhando para o alvo. E então as vias aéreas se abrem, eu sou cheio de novo do Espírito da vida e posso dizer aleluia, glórias a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o meu libertador. Eu vejo agora do monte, do alto dos montes ele vem, e eis que ele vem, num cavalo branco pulando sobre os montes. E na coxa escrito coisas incríveis, vai ler a Bíblia o que diz lá, e Ele vem e não tardará. E assim eu encerro. Te dizendo que tudo depende de como tu olha as coisas. Olha para ti e vai ser muito complicado. Olha para Deus e já está tudo solucionado. Acredita nisso em nome de Jesus. Ser curado, tu que está enfermo em casa. Te anima no Senhor, Ele não te esqueceu, e nem quer dizer que isso é castigo. Há algo tremendo que Ele quer fazer em ti, ou te usar na vida de alguém. Entrega a tua doença ao Senhor e louve-o, e Ele te levanta dessa cama, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém.